1: Приветствуем наших радиослушателей. В студии ведущая программы Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И Елена Афонина.
1: Да, ну и э, я думаю, что все наши радиослушатели догадываются, понимают, чему сегодня будет посвящена программа «Национальный вопрос». Как, впрочем, и на прошлой неделе тоже. То, что происходит в Беларуси за этими событиями, мы очень внимательно следим. И сегодня, вот буквально в эти минуты, э, был дан старт э, митингу на площади независимости в Минске. По крайней мере, намечено было ровно начало митинга на 14. Уже прозвучали заявления накануне от президента Беларуси Александра Лукашенко, который сказал, что нужно будет выявлять зачинщиков беспорядка в стране в течение двух дней субботы и воскресенье, стабилизировать ситуацию в республике. Ну и вот сейчас, буквально несколько минут назад, глава Минобороны Беларуси заявил, что нарушающий порядок у мемориальных объектов Великой Отечественной войны будут иметь дело с армией. То есть, насколько серьезны эти заявления, и что такое выявить зачинщиков и... Прекратить все эти акции, вот давайте мы сейчас и попробуем разобраться. На связи с нашей студией сейчас редактор «Комсомольской правды» в Минске Андрей Левковский. Андрей, здравствуй. День добрый. Да. Добрый день. Ну, у вас там, судя по тому, что говорила и Саша и Дима Стешин дождь поливает?
3: Ну, вы знаете, практически перестал уже идти дождь, вот, да, час, час назад, это часа полтора он начался, был довольно такой сильный, сейчас, в принципе, сухо в основном по городу. Андрей, начался заявленный
2: митинг в Минске?
3: Заявленный митинг, да, то есть народ подтягивается еще с разных районов Минска, вот, пошли там, в том числе от завода КТ этого конечно тигачей какая-то группа там мадовство присоединились по дороге еще какие-то люди присоединялись вот. ну и с разных сторон то есть собираются
2: люди да. uh-huh. сколько примерно м-, на так сказать участников если сравнивать с подобными акциями на прошлой неделе на прошлых ну, выходных скажем так.
4: с акциями
3: прошлой недели то людей значительно меньше вот. сложно сказать сколько потому что ну похоже многие не дошли в том числе из-за дождя наверное вот. надо немножко подождать, и тогда посмотрим, и будем говорить о количестве, пока сложно.
1: Андрей, была такая противоречивая информация. По одним источникам появлялась информация о том, что на въезде в Минск, ну, так скажем, не прям всем запрещают проезд, но есть mm-hmm. некие ограничительные меры. Другие же говорили, что нет, беспрепятственно проезжают. Я почему это спрашиваю? Потому что ведь были призывы не только минчанам выйти на это шествие, но и также приехать из других городов. Вот удалось это сделать?
3: Сложно тоже об этом э, говорить, потому что опять же вся информация в ну, основном идет по там, разным телеграм-каналам, да? кто-то говорит о том, что вот смотрите, все перекрыли, не можем проехать, кто-то говорит, что все в порядке и, и как бы никаких вопросов нет, но вроде как бы какой-то контроль на самом деле э, похоже был, то есть людей там проверяли, не так, чтобы прям останавливались, это не пускали, но какие-то... Uh-huh. Кон- контроль, похоже, был со стороны милиции. Наверное. Есть да. ли
2: какая-то повестка дня вот, сегодняшнего мероприятия? Будет ли кто-то выступать из представителей Координационного совета оппозиции? Э- или, я не знаю, кто-то из других знаменитых, известных ораторов республики?
3: знаете, ну, традиционно уже так получается, что, в принципе, особой этой повестки нет. Никто не расписывает мероприятия по, по таймингу какому-то даже, что там выступают в выступают одни люди или другие. То есть ну вот люди собираются потом ну, э, планируют пройти маршем по проспекту. А дальше, не знаю, посмотрим Опять же, будем посчитать и смотреть но так, анонсов никаких не было
1: Ну вы знаете, но в в социальных сетях мы видели эти анонсы И они были достаточно четкие Вот, например, Минск, 14.00 Площадь независимости, вновь собираем Всех своих соседей, идем целыми районами В центр Далее, остальные города, рабочие, все-все-все Мы вас будем ждать на марш, организуйтесь с самого утра И организованными автоколоннами Выдвигайтесь в Минск Ну это же было, да, вот такие призывы Да, ну такие, да, то есть по, по времени не по месту, да, было Я да. имею в виду, дальше по программе, будет ли кто-то выступать э, и что-то говорить.
3: То есть, Ну, то, такого дальше нет. Да, есть,
1: да, но сбор, с... я понимаю, на да. следующая информация была, что лидеры Координационного совета собираются выступать с важными программными заявлениями. Да, поэтому я спросил тебя. Да, вот об этом молчок, пока ничего?
3: Пока я не знаю, честно вам скажу. Mm-hmm. Вот. Я информацию разную но вот не знаю, где это будет и, и во сколько это будет, непонятно. Андрей, ну, наверное, да, то есть должна быть в принципе, не только э, шествие, да, у митинга, наверное, предложим. Люди угу. с чем-то и что-то. Ну да, вот
1: смотрите, да. по вашему ощущению, что сейчас, вот с какими эмоциями люди идут на это шествие? Ой, ну,
3: с разными. Ну, во-первых, конечно, шествие не настолько массовое, то есть видно, что люди в принципе, просто устали э, от того. И они, наверное, ну, довольно сильно напуганы тем, что происходит сейчас. Прошло, за, за прошедшую неделю, что произошло в стране,
2: вот, поэтому не знаю. Ну, а что за прошлой неделю? арестов вроде не было больше жестоких арестов разгонов было, но, тоже.
3: Ну вообще общее протестное настроение так немножко, конечно, подутихло и. Подздорус, да? Понятно. И, да, да, потому что, ну там и забастовки совсем не так пошли, как планировали, наверное, да, изначально вот и.
2: Андрей, нет ощущения, нет. что Лукашенко перехватывает информационную инициативу? Смотри, он уже везде на экранах, он заявил тут, да, он там, он в Гродно, да. он на заводе. И как-то там, и митинги в его поддержку, они пусть не такие массовые, но, в общем, достаточно искренние, насколько можно судить, по лицам людей, по их выступлениям. И его все больше, все больше, и поэтому уже нет такого ощущения, как было в первые дни после выборов, что вот весь народ, так сказать, вышел в едином порыве с неприятием этих результатов. <связывая> да, есть... Вот такое впечатление отсюда из Москвы, по крайней мере.
3: Да, есть такое. Ну, то есть вы абсолютно правы, то есть прошлая неделя была очень активно с точки зрения именно Лукашенко, да, который там посетил много, много городов, много предприятий, вот, и активно. там целая программа была, вся неделя расписана просто митингами про провластными по разным городам. По, по разным местам, одних и тех же городов в в разных местах проходили митинги. То есть было все очень плотно и, и насыщенно со стороны властей вот, по этим митингам. Ну, со стороны тех людей, которые поддерживают власть, скажем так. Mm-hmm.
1: Спасибо, редактор Ну, «Комсомольской правды» в Минске. Да, будем следить сейчас за за, за, за
2: тем, что происходит на площади независимости в Минске. Периодически, наверное, мы будем выходить на на связь с Андреем и с другими нашими корреспондентами, узнавать, что уже там, так сказать, какое развитие, если оно будет.
1: Да, ну а с нами на связи руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот по тому, что вы сейчас услышали, вот на связь выходил редактор «Комсомольской правды» в Минске, и даже, вот вы знаете, я почувствовала вот по его голосу, потому что с Андреем мы общались на протяжении этих двух недель, и это был и период эйфории, когда действительно вот было ощущение, что все... Вот все То, о чем мечтали люди, желающие как-то эту ситуацию изменить в свою сторону, оно вот-вот и должно произойти. Сейчас вот даже в голосе такого ощущения абсолютного счастья не слышно. Неужели мы можем говорить о том, что сегодняшний день будет решающим и для власти, и для сторонников белорусской оппозиции? Ну,
5: насчет эйфории-то я бы как-то не знаю. Я, я не понял отношение вашего к этой эйфории. Я свое отношение скажу. эйфория это была опасным чувством на самом-то деле, потому что э, э, изменения изменениями, но свержение власти ничем по-хорошему для Беларуси не закончилось. Такое нелегитимное свержение власти, поэтому те, кто испытывал эйфорию, я считаю, что ну, в общем-то, это не, это не, это не те люди, которых я поддерживаю. Вот именно нет, Мы сейчас человек... не
2: даём, просто... До... Да, ну я поразу, просто услышал, да.
5: извините, да, что я так отнесся да, 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 к конечно, этим конечно. словам. Да, простите меня, если я вот, да нет, ради бога сказал. Теперь момент. дальше. По поводу информационной не Я просто к одной фразе отнесусь тоже, которая прозвучала сейчас в вашем диалоге с журналистом, а потом уже свою свою позицию выскажу, или свою, вернее, анализ, поделюсь своим анализом. Насчет информационной инициативы я не согласен, что Александр Гриборевич удерживает информационную инициативу, потому что появился он, конечно, в традиционных средствах массовой информации. Да, присутствуют, конечно, его сторонники и в социальных сетях, и в Телеграме, но, тем не менее, преобладает там совершенно другая позиция. И надо понимать, что те, кто через телевидение, через телевизор получают информацию о внешнем мире, этих людей все меньше и меньше. Точнее, тех, кто только через телевизор получает. Я недавно услышал цифру, я просто не не успел уточнить и поделюсь, как услышал, что вообще-то вот сейчас Александр Григорьевич общается с трудовыми коллективами, а в трудовых-то коллективах, вот в этой реальной экономике в Беларуси работает всего, по-моему, 700-800 тысяч человек. Так это, между прочим, в девяти с лишним миллионной стране. Так что та часть с которой он вступил в диалог Она является незначительной частью Даже менее 10% населения А, а как что? же он разговаривает С остальными, Александр Григорьевич Непонятно, не, я, но сельское, я не сельское,
2: сельские-то глубинки, я думаю, это сказать, еще побольше Ну, занято. До сельской
5: глубинки он добрался Только тоже вчера это, они, а не, Вот ввиду, там что... когда смотрят
2: телевизор Да,
5: имейте ввиду, что я так иронично говорю При том, что я так Не, 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 не негативно отношусь к, к Лукашенко Но я вижу огромное количество ошибок Которые делаются сейчас По ходу вот преодоление этой ситуации, если ее можно таким образом преодолеть. С чем столкнулась Беларусь? Белоруссия столкнулась с с новой формой протестов, которые, которые, кстати, и для той же Франции сейчас типичны. Протестов без лидеров, протестов без серьезной политической повестки, протестов людей, которые как бы вроде бы и претендуют на власть, да, как традиционные политические партии, но по большому счету, в общем-то, серьезной ответственностью за это за всю страну. Связывать себя не хотят. Вот это видно, несмотря на... В Беларуси звучат более конкретные заявления, вроде бы они и хотят, но вот я вижу полную аналогию с э, э, желтыми жилетами, с этой размытостью протеста, который не имеет центра, который может вспыхивать в разных частях города. Мы привыкли к митингам в, одной, э, в одном месте, да, а они могут, оказывается, происходить и в разных местах, потому что сеть, потому что возможность социальных сетей э, коммуницировать, мессенджеры... Да, Давайте
1: мы сейчас уйдем на небольшой перерыв и продолжаем следить за событиями в Минске.
0: Национальный вопрос. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: «Национальный вопрос». В студии Андрей Баранов. на фоне. И с нами на связи руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров вместе с Игорем Владимировичем и вами, разумеется, наши уважаемые радиослушатели. Мы следим за событиями, которые сейчас происходят в Минске. На 14 часов дня был, было назначено шествие в центре Минска, несанкционированные. Об этом власти не единожды заявляли. Сегодня, кстати, когда начали собираться митингующие на площадь независимости в Минске, также звучали предупреждения о законности несанкционированных массовых мероприятий, но вот накануне правоохранители задержали за совершение административных правонарушений в ходе акции протеста 26 граждан, это накануне вот в субботу, да, сегодня звучат достаточно жесткие реплики, ну, в частности я еще раз напомню, что глава Минобороны Беларуси заявил, что нарушающий порядок у мемориальных объектов Великой Отечественной войны будут иметь дело с армией
2: Я, честно говоря, не слышал о а вот фактах такого нарушения общественного порядка, может быть Они как-то так блекло прозвучали, но чтобы кто-то пытался осквернить эти объекты, я думаю, что это было бы самоубийством для белорусской оппозиции. Памятуя отношения белорусов, вообще белорусскую историческую память, все, что связано с войной минувшей.
1: Да, ну и вот как сейчас мы видим, вот несколько сотен человек начали движение к Площади Независимости. Одна из колонн, это примерно около двух сотен человек, выдвинулись от станции метро «Партизанская» в центр города, расстояние до которого составляет около семи километров. Люди в руках держат уже традиционно бело-красно-белые флаги. У Минского тракторного собираются, там несколько десятков ну, это человек. Все ерунда
2: как-то, сотни Десятки по сравнению с теми, значит, громадьем людей, которые было в прошлое воскресенье, мы помним, да, спутни, э, с э, дрона э, снимок. Э, это, конечно, все очень блекло.
1: Игорь Владимирович, чем можно объяснить э, вот эту ситуацию? Ну, она может измениться буквально, вот как мы понимаем, в полчаса, за час люди могут э, прийти на площадь. Но, тем не менее, вот то, что сейчас на данный момент происходит...
5: Ну, я думаю, конечно, решительность, которую в последние дни проявил все-таки Александр Григорьевич, она людей ну как бы некий, неким образом охладила. Охладила пыл э, оппозиции, которая понимает, что может пролиться кровь. Ну, заявления военных они ведь тоже не случайны. Я думаю, кстати, министр обороны имел в виду, что возле э, стелы Минск-город-герой никаких митингов быть не должно. Вот я думаю, он это имел в виду. И возле подобных э, обелисков в других городах Беларуси. Вот и все. Осквернение не осквернением, но это это дело не для такого рода митингов, ну по крайней мере, по мнению министра обороны. Я не думаю, что э, протест уже погашен, и вот, как раз я хотел серьезно вещь сказать, почему вот. Э, уже Белоруссия не похожа на Францию. Если во Франции могут эти протесты параллельно с деловой, экономической, политической жизнью Франции сосуществовать и существовать идти своим каким-то чередом, то в Беларуси они вовлекают все остальное, что есть весь социум. Почему? Потому что в Беларуси отсутствует традиционная современная политическая система. Нет в нашем понимании политических партий, которые в парламенте, борется за, за власть, за слово и за место. Нет политических партий, которые борются за, э, за власть в целом в стране, за президентскую. Это фактически политические клубы. И когда они есть, но это не, не те партии, которые мы видим даже в Российской Федерации, где у нас тоже есть вопрос, а есть ли у нас оппозиция или ее нет. Так вот, э, дело в том, что когда... случилась случилась беда, Александр Григорьевич, по большому счету, не с кем разговаривать. У него нет э, субъекта для диалога с другой стороны. Признать э, вот эту э, оппозицию разношерстную субъектом для диалога, это значит ее легитимизировать совершенно несправедливо. да? Они этого и ждут. А разговаривать ответственность за э, перемены в стране не готова взять никакая политическая сила. И вот если во Франции Политические силы существуют, партии существуют в легальном политическом поле, и они как бы от этих протестов дистанцируются. Протесты сами по себе, партии сами по себе, протесты не имея вот этой политической поддержки, ну, фактически превращаются в такую некую э, экстремальную общественную жизнь. Но это не попытка даже даже близко не попытка переворота. А вот в Беларуси, когда нет этой реальной политической жизни, любое движение в общественном поле может превратиться в попытку или в случившийся случившийся переворот. Разговаривая с трудовыми коллективами, которые воспринимает Александр Григорьевич, термин, обратите внимание, какой в России уже так так не говорят, да, это немножко попахивает Советским Союзом. Разговаривая с трудовыми коллективами, Александр Григорьевич тоже, в общем-то, по большому счету, на них слишком большую ответственность возлагают. Не они... Они не весь народ, и вот это, вот понимание этого должно прийти к политическому руководству Беларуси, и я думаю, как можно более активно надо говорить о политической реформе в стране, о политических реформах, о возможности создания каналов информационных общения власти и, и, и народа. Вот Игорь Владимирович, не хватает вот Беларуси.
1: Смотрите, да, в преддверии вот этого шествия. Была информация о том, что организаторы будут озвучивать властям несколько требований, среди которых свобода всем задержанным и политзаключенным, суд над виновными в пытках и убийствах и уход Лукашенко. Ни о какой экономической повестке дня речь вообще не идет. То есть все то, что первые два пункта, это то, что произошло уже после 9 августа. То есть это была реакция властей на шествие. То есть изначально этого в повестке дня не было. Тогда что остается? Уходи, Лукашенко. И вот в этой ситуации получается тупик, потому что Лукашенко не уходит. оппозиция требует уйди, Лукашенко, и дальше. Вот э, перетягивание каната в итоге чем закончится? Ну, мы
5: слишком просто большую честь э, оказываем тем, кто называет себя оппозицией, называя их оппозицией. Да, в том-то и дело, что нет такой оппозиции, которая говорит уходи, Лукашенко. Есть какие-то Хулиганы, есть какие-то протестанты, которые говорят, уходи Лукашенко. Естественно, он не должен уходить. Но они не могли появиться без внутренних причин. Поэтому он должен начинать диалог. Но не в традиционном, привычном для него уже режиме, когда э, коллективы, организованные, связанные определенными э, социально-экономическими э, причинами, да, Ведь чем отличается политическая партия? Там представители разных, извините, трудовых коллективов могут одновременно оказаться и создать какую-то е- единую, э, сформулировать какую-то единую позицию. Приезжая вот так локально на места и туша пожары, вот таким образом, да, латая дыры в асфальте, туша пожары точечно, Александр Григорьевич только усугубляет протест. Вот здесь уходить он не должен. Но инициировать какой-то широкий общественный диалог, наверное, формата круглого стола. Наверное, формата, вот. он говорит о, о, о дискуссии по поводу Конституции новой. Да. Интересная тема, но я понял, что дискуссию э, видят как дискуссию среди только специалистов. Среди там, чиновников, депутатов, наверное, и каких-то специально обычных людей. Вот если граждан Беларуси сейчас вовлечь в эту дискуссию, вполне возможно, это позволит выпустить пар, а потом уже формировать надо новые, конечно, институты. А вот это беда сейчас, это проблема. Вы
2: полагаете, Лукашенко способен психологически вот на такую перестройку? Мне кажется, он уже настолько закостенел вот в своем представлении о стране собственной, о мире, что не готов идти вот на создание подобных Ну, формата нового.
5: Я вздохнул, вы слышали. Да, ну, конечно, есть. Мы видим, видим как Александру Григорьевичу это трудно, это сложно, но есть люди, которым он кроме себя доверяет, да, это его какое-то окружение. Это те же политики, которые как-никак э, там в современной Беларуси все-таки существуют, да. больше это функционеры, но есть и политики. Я несколько дней назад разговаривал, например, с лидером ЛДПБ Гайдукевичем, да, он тоже, например, это либерант демократическая партии Беларуси. Он тоже выступает за активный такой политический диалог и за Создание вот этого общественного разговора, площадки формата э, такого национального разговора о будущем Беларуси. Это сейчас спасет, э, поможет Беларуси преодолеть кризис. Понятно, что это кризис, это не революция, это социальные протесты, которые э, вот, как бы свидетельствуют о глубоком политическом, кстати, кризисе в стране, политическом, но он, конечно, э, обострился на фоне экономических проблем, потому что стало понятно, что и экономическая система весьма архивная, не отвечает современным вызовам. Нужен диалог. Консервировать эту ситуацию нельзя. Александр Григорьевич сейчас пытается ее законсервировать. Мне ему хотелось бы посоветовать все-таки ну, посмотреть шире на ситуацию. Не что будет через два года, а что будет через 10 лет, если он нынешнюю ситуацию законсервирует. Как такая Белоруссия будет в мировом сообществе выглядеть через 10 лет? Еще страшнее, еще опаснее будет. Надо начинать реформы политического характера. Вы знаете, мы все время критиковали Горбачева за то, что он начал политические реформы, не начал экономические. Но здесь ситуация другая. Дело в том, что, в принципе, экономику-то Александр Григорьевич смог сохранить неплохую и каким-то образом ее ну, встроить в процессы. Но вот все остальное, что не получается, без политического диалога невозможно. Ему необходимо продолжать экономические реформы, но начинайте политические, в чем отстает, конечно, Беларусь от многих стран.
2: Я вот сейчас вам зачитаю, пишут там слушатели на WhatsApp и Вайбер, очень хорошее, по-моему, емкое резюме. Лукашенко в итоге добился своего, сплотил вокруг себя силовые структуры, выявил нелояльное население, и самое главное, ему мы будем списывать долги и снова оказывать ему финансовую помощь, то есть содержать его очередное правление. Вот так наши слушатели видят то, что происходит сейчас. Да. Ну,
5: они видят, да, потому как мы поступали раньше. Да, действительно, есть вопрос, Есть большие вопросы, почему мы, э, ну как сказать... В общем-то, это не очень позитивно для Беларуси, что мы так спокойно смотрим на консервацию ситуации, которая там происходит. Потому что потом, когда разгорится пожар, на нас перекинется, вот и сейчас чуть-чуть бы, да, и вот уже полыхнуло бы, нам в любом случае необходимо реагировать и вмешиваться, но, конечно, не жестко. Конечно, консультационно. Конечно, советую. Но нельзя так взирать на то, что рядом с нами дружественное нам государство сохраняет такую систему, Которая мигом в один момент может превратить э, всю ситуацию.
1: Ну, справедливости
2: может... ради мы не взираем, Хотя... переговоры и так далее. Так,
1: да, да ну. руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров остается по-прежнему с нами. Ваши комментарии о происходящем в Беларуси мы ждем. Присылайте их на WhatsApp и Weber.
0: Национальный вопрос. Георгий Бофт, политолог.
1: Сторонники белорусской оппозиции сегодня проводят шествие в центре Минска, не об этом не единожды напоминают и сотрудники милиции, находящиеся на площади, и перед этим официальные заявления были от властей. Но ну, и мы следим за тем, что сейчас происходит в Минске и других городах. Вот в Бресте, несмотря на дождь, на площади Ленин начинают собираться люди, но их не очень много, скажу сразу. Тем не менее, все-таки акции проходят, и сейчас все то, что происходит в Бел Беларуси обсуждают в студии прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда» Андрей Баранов и Елена Афунина. Также с нами руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров. И мы обращаемся к нашим радиослушателям. Вы можете также присоединиться к, э, своими комментариями к нашему эфиру. Присылайте их на WhatsApp и Viber. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь ровно 97. Ну вот
2: давайте посмотрим. Некоторые я ваши сообщения прочитаю. Очень многое, как обычно, идет по белорусской теме. Вот некоторые, да? Александр нам пишет, то, что сейчас происходит, это остатки остатки протестных настроений. Но ясно одно, что уход Лукашенко переходит в велотекущую, долгую фазу. Ясно, что страна расколотая. Задача Лукашенко в том, чтобы удержаться у власти и примирить эти лагеря расколотые. Пишет Константин нам сейчас найдем, да, почему-то наш русский народ, оказывается, всем должен уже сто лет сорить свои миллиарды и, нах... и, находиться... и находиться при этом на низком экономическом уровне. У нас всегда политика пляжет впереди экономики, да? А еще сообщение. Именно благодаря авторитаризму Лукашенко удалось сохранить промышленность в Беларуси. Любые реформы приведут к приватизации и разграблению заводов на металлолом, как на Украине. Вот такие сообщения приходят. Как видите, разные, да? Совершенно оценки. Мы готовы э, принять все, и наиболее интересные обязательно будем зачитывать по ходу дела. Ну
1: вот, Игорь Владимирович, вам сейчас вопрос. Мы тут обсуждали эту тему в перерыве пока шли новости с середины часа. И вы знаете, вот, судя по тем заявлениям, особенно, которые прозвучали накануне в Гродно, где Александр Лукашенко выступал перед своими сторонниками, заявления достаточно жесткие. Вот я процитирую некоторые из них. Вы можете меня осуждать или не осуждать, но пока я президент, я буду проводить жесткую политику на стабилизацию обстановки внутри страны. Дал на раздумье протестующим по всей стране субботу и воскресенье с понедельника Не обижайтесь, поскольку власть должна быть властью еще. Надо выявить аккуратно всех подстрекателей и провокаторов. У нас есть все их списки, сказал глава государства. И напомню, по предприятиям он сказал, что если с понедельника какие-то предприятия продолжают бастовать, закрывать все предприятия. То есть о чем это говорит? Вот смотрите, на протяжении этих 26 лет э -э была э политика, на, ну, скажем так, да, устрашение и подавление. То есть люди, почему вот вы меня так немножечко подкололи в начале, когда я говорила о некой эйфории, да, но она чем была вызвана? Тем, что люди могут выйти на улицы, увидеть, сколько их, и сказать вслух то, что они, может быть, говорили на кухнях. Вот сейчас Лукашенко показывает, что мы будем действовать так же, как действовали эти 26 лет. Вот Будем по одному забирать, и э, мы вас всех знаем, это действенный метод устрашения в данной ситуации или нет?
5: Ну, мы видим, что пока это действует на белорусов, но все-таки действительно протесты стихают. Вот. Ну, по крайней мере, переходит в такую какую-то фазу. Э, маргинали- маргинализуются протесты, да, вот так скажем. Но э, не, в, наше, в наше время, конечно, эта мера неэффективна, потому что в любом случае люди будут объединяться, используя... Какие-то средства коммуникации Еще какие-то иные возможности Но в первую очередь средства коммуникации В информационном обществе надо, во-первых, одерживать победу В информационном поле Об этом вначале говорили, я считаю, что здесь у Александра Григорьевич Провал получился Несовременный подход явно вот Это в первую очередь, конечно То есть э, держать это поле Под своим контролем обязательно надо Иначе те победы точно, э, удачи точно не видать Ну а потом, конечно, надо все-таки С людьми разговаривать и в оффлайне вот, Чем занимается Александр Егорьевич но все-таки э, каким-то образом оценивать адекватно э, нынешние сложившиеся условия. Социальные группы стали другими, не те, которые были 30 э, лет назад, или даже 15 лет, 10 лет назад даже. Надо выбирать лидеров мнения в этих социальных группах, надо каким-то образом их к себе приглашать на диалог. Для этого и существуют, кстати, те же самые политические партии, общественные объединения, которые могут э, самоорганизацией, в общем-то, большому счету это общество современное сформировать, описать каким-то образом и предложить для диалога. Но вот власть пока она привыкла сама создавать себе сторону для диалога противоположного. Вот мы это замечаем за белорусской властью, что она не готова К диалогу по инициативе общества. Она готова организовывать диалог по своей инициативе с обществом. И очень была удивлена, когда общество общество решило само стать инициатором диалога. Вот это ну, проблема, да.
2: Общество говорит: полезай в автозак, и уходи как-то не очень хочется следовать такой повестке дня, выдвигаемой обществом, так что власть здесь тоже можно понять.
5: Нужно понять, нужно понять, но поймет ли это общество, которое вот уже сорвалось. Вот вопрос же: в чем? Как эту зубную пасту? Загнать обратно в тюбик. Это же вообще очень трудно
1: решаемая задача. Говорят, даже не решаемая. Хорошо. Поэтому ее пытаются шприцом обратно загнать. да, То есть силой. Ну, не знаю. Вот сейчас с нами на связи политолог Александр Насович. Александр, здравствуйте. Добрый день. Да, но для тех, кто регулярно слушает программу Национальный вопрос, вот можно сказать, что наверняка Александр вам знаком, как человек, который, вот еще до всех этих событий, которые следовали после 9 августа, приходил к нам сюда в эфир и рассказывал о том, какое влияние на Беларусь идет извне и по какому пути она может пойти при негативном развитии для действующей власти сценарий. И вот, Александр, скажите, я не знаю, вот может быть, там человек сидит сейчас, и знаете, как. Потирая руки, говорит, вот, я же вас предупреждал. Как вы-то оцениваете то, что происходит сейчас? Ну,
6: не я один это предупреждал. Практически все это предупреждали. Потому что события в Беларуси было очень легко предсказать по событиям других бывших советских республиках. Везде, где власть, вместо того, чтобы четко определиться, в какой из геополитических блоков она входит, занимается вихлянием, многовектоность, что называемый, пытается получить выгоду и от тех, и от других, от России, от Запада, а она неизбежно рано или поздно теряет иммунитет к подобным вещам, к цветным революциям. То есть то, что произошло в революции, до этого происходило в Армении, до этого, безусловно, происходило с Хиноковичем на Украине, и таких примеров очень много. Такие примеры начинаются еще с 2000-х годов. Первый, кого свергли в результате многовектоности, был Шаварнат в Грузии. Что он был абсолютно антироссийский тип, но в последние годы своего президентства он активно налаживал связи с Москвой, что порядочно бесил американцев. Поэтому они его сверху поставили более абсолютно про американского Саакашвили. И, в принципе, я, я вот раз вы вопрос, я в своей книжке так и писал, что в Беларуси все идет по тому же сценарию.
2: Александр, ну не переборли все-таки со стороны Лукашенко, э, значит, говорить о том, что вот лязгают танками у наших границ, якобы, так сказать, вот наползают уже чуть ли не военные угрозы со стороны Польши и Литвы. Варшава была даже вынуждена оправдываться вчера каким-то таким тоном. Нам обидно слышать, у нас нет никаких никаких этих самых намерений что-то сделать. Э, Может быть, это сделано для того, чтобы вот запугать, скажем так, внешним фактором э, населения или убедить еще колеблющихся в том, что нужно сплотиться вокруг э, проекта? действующие, власти, действующие да. власти. Как ты полагаешь? Ну и
6: запугать тоже, но в то же время я не исключаю, что Лукашенко в самом деле этого боится. Тем более, что по тем же базам НАТО э, и Белорусам тоже постоянно говорили э, мы с коллегами. Я неоднократно говорил, что э, те базы НАТО, которые сейчас э, не базы, пока еще инфраструктура НАТО, которая сейчас развертывается. В Польше и Прибалтике она развертывается не столько против России, сколько против Беларуси. Потому что одно дело воевать с Россией, которая ядерная держава и на данный момент обладает оружием, которого нет у блока НАТО. И совсем другое дело с Беларуси, в том случае, если она выйдет из союза с Россией. А Лукашенко к этому все эти годы очень активно подбивали. Если вы хотите стать славянской швейцарией, если вы хотите быть страной-миротворцем, если хотите, чтобы Лукашенко признали законным президентом на Западе, то откажитесь от военного союза с Россией, и все у вас будет замечательно. Коля будет летать на Лазурный берег, Лукашенко будут принимать в довольствие и Белом доме и тому подобные вещи. Так что... Если сейчас он говорит, что лязгают натовские танки гусениц, гусеницами, то я надеюсь, что это означает, что до наконец дошло.
1: Uh-huh. А- да, но вы смотрите, ведь активность идет не только со стороны, ну, скажем так, да, военного блока, если можно так сказать, но uh-huh. и со стороны такой политической составляющей. Потому что Светлана Тихановская, мне кажется, уж с кем только не встретилась. Uh-huh. Встречаться она будет, насколько мы понимаем, и с первым заместителем госсекретаря США. Вот 24 uh-huh. августа в Литве эта встреча произойдет. И когда ее спросили в одном из интервью, на чего она ждет от Запада, она твердо ответила, поддержки. Вы вот. говорите, что о политической
2: поддержке, я надеюсь, а не военной? А, а
1: какая разница? Где политическая, там и военная. У нас сейчас одно как-то другого не очень отделимо. Вот, вот. А... да. Вы
6: mm-hmm. очень правильно сказали. Вы буквально с языка у меня сняли эту фразу. Потому что сейчас, в 21 веке, военная и политическая, оно не разделяется практически. Тогда речь идет о, таких, о, о тех же цветных революциях. Вот деятельность телеграм-канала «Нехта» – Вроде как информационная политика, но эффект от нее такой же, как от применения тяжелых вооружений. Если судить по тому, что происходило на белорусских улицах на на прошлой неделе, то есть сейчас военные методы полностью перемешались с политическими, и здесь... Да, не нужно обманываться, что э, западные соседи э, Беларусь, Польша и даже Литва это маленькие маловлиятельные страны, э, которые mm-hmm. 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 очень агрессивно. Mm-hmm. Спасибо, Спасибо большое.
1: Политолог Александр Насович был на связи с нашей студией.
0: Национальный вопрос. Радио Комсомольская Правда это настоящая, настоящая музыка. Yeah.
4: К этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио Комсомольская правда. Живи настоящим.
1: Национальный вопрос. В студии ведущий Андрей Баранов. Ирина Афунина. На связи с нами руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров. И ваши комментарии приходят на WhatsApp и Viber. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. Вот некоторые <соспорщик> читаю.
2: Полностью поддерживаю Лукашенко, Митингующие это язы на теле Беларуси, ходить с флагом, с которым во время войны расследовали белорусов. А почему вы выступаете против Лукашенко? Мы не выступаем против Лукашенко, абсолютно. Мы даем ту картину, которая есть, и И э, показываем, так сказать, «за». И, и против нынешней власти, и протестующих против нее. Ну, не надо облизывать какую-то одну только сторону. Вы же сами видите, что очень неоднозначная ситуация, и страна расколота. Надо пытаться как-то ее склеивать все-таки, а не вести к тому, чтобы там все вспыхнуло и дошло до войны. Но какое влияние из нее? Почему все пытаются найти какой то шаблон? Ну, вот действительно, Тиховецкая встречается. с Тихановская. О, Господи, её, извините, на Тиховецкую состав отправится. Да. Тихановская, Светлана, встречается с политиками Соединенных Штатов, НАТО, Запада, они оказывают ей поддержку публичную. Не публично, видимо, речь идет о каких-то конкретных путях этой поддержки. Разве это не влияние?
1: Влияние. Никто же не может сказать, что Запад зевнул, отвернулся. Так что оно есть. Так, протестующие в Минске перекрыли проезжую часть и на площади независимости начали раздавать чай, фрукты и печенье посреди бело-красно-белых полотен замечен украинский флаг. Сейчас Дмитрий Стешин, спецкор комсомольской православной выходит на связь нашей студии Дима
4: да. Дим, добрый я день отош... что да. там происходит добрый сейчас день. в Минске растет количество я, участников я отошел ага отошел в сторону на сто метров потому что там на самой площади нету связи да вот. растет, растет количество
2: участников вот сообщают ленты агентства да, да
4: да да народ идет со всех сторон я вот на одном из боковых проходов ну просто не ослабевает я думаю, может быть, соберется и больше, чем в прошлое воскресенье, угу. несмотря а на погоду. Кто-то кто-то
2: выступает или просто они скандируют, стоят, н- как это было раньше? Н-
4: ник- никто не выступает, выступает государство. Значит, С крыши э- ближайшего здания каждые пять минут репродукторы призывают всех разойтись и сообщают, что гра- нарушается общественный порядок. Вот. Все переулки э- и параллельные улицы э- забиты автозаками, автобусами. Ну, в общем, власть тоже готова к каким-то ответным мерам Если там не будет какого-то движения на площади, я думаю, людям там через пару часов, наверное, нас И все А вот, вот включили музыку Да, да включили, говорят, что там
2: уже мелькают украинские флаги в, э, среди вот бело- Ну вот фотографии, да, да, мы просто видим, есть такая Дим, скажи, пожалуйста, тебе удалось пообщаться с кем-то из митингующих? Какой настрой да. людей? Что люди говорят вообще?
4: Я, я не видел украинских флагов, но я видел э, людей с государственными белорусскими флагами. И с ними поговорил, они сказали, что это наш государственный флаг, нас хотят как бы стравить, а зачем это нужно? Э, мы вот пришли со своим флагом. Причем я видел даже человека с символом в виде э, сердца э, и сшитый шнурками ботинок э, флаг вот в погоне и государственный белорусский. Угу. А что-то вообще вот в
2: настрое есть? Не, не притухли, что называется, протестный потенциал, как это казалось вот в конце этой недели?
4: Ну, у, у них была задача стянуть всех в ВИНСК э, на протесты. И, насколько, как мне рассказали таксисты, въезды в город перекрыты. Вот. Но есть люди с региональными флагами региональных городов.
2: Угу. Понятно. И, в общем-то, настроены по боевому, по твоему мнению, да?
4: Ну, я думаю, да, с таким задором, все с символикой, не государственной символикой и очень много практически все вот. Так что следим за развитием, чтобы дальше дальше. Uh-huh.
1: Спасибо. На связи с нашей студией из Минска выходил Дмитрий Стешин. Наши спецскоры сейчас внимательно следят за тем, что происходит. Вот несколько тысяч протестующих собрались на площади независимости в Минске. Людей становится все больше и больше. И Уже силовики... перекрыли
2: проезжую часть в одном Да, месте, призывают
1: да? собирающихся на акцию протеста оппозиции разойтись, не нарушая требования загнательства о массовых мероприятиях. Но вот здесь мы Обращаемся к нашему эксперту. С нами на связи руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, мы видим, что в данной ситуации власть решила следующим образом ограничиться призывами расходиться и не нарушать спокойствие, но не действиями. Это правильный выбор?
5: Ну, это же решение Александра Григорьевича. Смотрите, я понимаю, что, что мы наблюдаем сейчас? Точку, ну, не знаю, точка кипения может возникнуть именно вот в данный, в данный момент, потому что Александр Григорьевич. Черту нарисовал. С понедельника мы будем совсем разбираться жестко. То есть то, что было, это вам покажется э, цветочками ягодки впереди. С понедельника мы не будем допускать вообще никаких проявлений антигосударственной деятельности, никаких э, такого рода выступлений. И поэтому оппозиция намерена именно этот день, сегодня, воскресенье, использовать как решающий. И мне кажется, есть желание у них, ну, просто зафиксировать. Они увидели, что не проходит эта история с многочисленными протестами по всему городу, ну, то есть удается легче милиции локализовать эти протесты, хотя, я говорю, где-то это срабатывает, и эта технология явно на Минске отрабатывалась. Так вот, они намерены, видимо, зафиксировать себя на этой площади независимости или, на каком, или в каком-то другом конкретном месте и не уйти, например, ночью. То есть остаться, создать действительно Майдан. Мне кажется, вот эта попытка сформулировать, создать Майдан это и была основная задача сегодняшнего, сегодняшнего дня. Это та, тот сюрприз, в кавычках, да, который оппозиция обещала власти именно сегодня. Не, не просто массовость, да, а фиксацию этого места как место протеста, его закрепление и не, у, не уходить оттуда никакой ценой. И соответственно они провоцируют тем самым э, сил, силовым действием. То вот.
2: есть, опять будут клашматить и резиновыми пулями, да, стрелять. Ну,
5: это... 24.00 я понимаю, что но... Александр Григорьевич выдержит, выдержит свое слово, сдержит свое слово, и сегодня это они будут действовать так.
2: Пропагандистский проигрыш будет и с эмоциональной точки, из восприятия и с информационной.
1: Но... Никому не
5: позавидуешь в этой ситуации вообще оказаться. Но, Никакому а, президенту.
1: Тем не менее, посмотрите, ведь э, если, допустим, с понедельника не начнут работать предприятия, предприятия закрываются. Эта неделя, вот следующая неделя, вообще достаточно важна по одной простой причине, что э, впереди начало учебного года, и мы понимаем, что революция революция, но, что называется, э, в школу по расписанию. Поэтому, естественно, какая-то часть населения уже отойдет, заня- э, будет заниматься своими проблемами, не до протестных э, движений. Кто останется на улицах? Кто будет его поддерживать?
5: Но на расчет. Ну, во-первых, молодежь, молодежь, она <связываем> может
1: не пойти в ВУЗы. могут <связываем> пойти...
5: И, и студенты могут не пойти в ВУЗы просто, вот и все. И те работники предприятий, которые в итоге окажутся на улице, потому что ряд предприятий будет закрыт с понедельника, они вынуждены будут там остаться. Поэтому очень серьезную такую сложную и опасную игру затеял Александр Григорьевич, обещая в данном случае, в общем-то, закрыть предприятие. Я не знаю. Я ему действительно не завидую, но мне кажется, он использует ну, все возможные методы, арсенал пока еще не него Но, Игорь не Владимирович,
1: вы знаете, не хочется, конечно, тюремным жаргоном сейчас здесь разбрасываться, но, так. да, пацан слово дал, пацан должен его сдержать. Вы понимаете, что в данной ситуации, если звучат такие слова, как прозвучали вчера, в Гродно, то отступать уже некуда. Если ну, сказано... Гродно что. дошло до, до, да. до отставки даже губернатора. Да. Да. Совершенно верно. Если четко разложено по полочкам, что будет делать власть, если в понедельник ситуации не изменится, то измените что? Ну,
5: давайте так. Александр Григорьевич на внешней политической арене умудрялся между струями дождя проходить регулярно, да, и он а, сл- слова давал и слова забирал. У него есть такая, есть такой опыт, вот, да, не знаю, как это получится сейчас с, ну, с народом, который кто-то пытается представить восставшим, я его называю уставшим. Да. Вот как он с уставшим народом будет разговаривать, посмотрим.
2: Вот говорят так, если Лукашенко пишут нам, Михаил, если Лукашенко считает, что оппозиция манипулирует Запад, что вместо прагматики они ведут Белоруссию к хаосу, он должен организовать прямую линию с народом, систематизировать вопросы и предложения поговорить с людьми. Вот так считаю, Это Михаил. практически в
5: развитии того, а того о чем, о говорили, чем да. я говорил, да. но я все-таки понимаю, понимаете, друзья, с народом можно было разговаривать в 1986 году когда народ был ну как бы един и разнообразен в своем единстве един в своем разнообразии. Теперь народ уже все-таки имеет различные политические взгляды, даже в Беларуси различные там планы и цели, цели жизни у кого-то патриотизм, это флаг для кого-то патриотизм, это семья для кого-то патриотизм, это Лукашенко, да? То есть даже вот эти трактовки они различные. Поэтому с этим народом надо разговаривать, используя современный инструментарий и по современному воспринимать этот народ не как трудовой коллектив, который всей страной работает на общее благо. Ну вот как-то, знаете, ну как-то уже не воспринимается это серьезно многими. И вот это плохо, когда подобного рода заявления гражданами, населением, народом, как говорит Александр Григорьевич, воспринимаются несерьезно. Вот понимаете, они не боятся они не уважают, а они с улыбкой на некоторые заявления Александра Григорьевича смотрят. Я вот этого боюсь. Это самое опасное, когда над властью начинают смеяться, даже если она сильная, да, и вот она плеткой может тебя ударить, а ты вот эту плетку получил и улыбнулся власти. Насмехаясь над властью, можно победить. Вот это есть, это опасность сейчас существует в Беларуси. В Но,
1: Игорь Владимирович, мы видим не к ночи пример примеры Америки, где над действующей властью ухахатываются 4 года подряд, однако это действующая власть на перевыборы идет. Так институты. Институты, ну, да, инструменты. Понимаю, Дело в том, что да. президент
5: сам по себе, а есть тем не менее политические партии, которые скрепляют свой ядерный электорат, да. есть элиты, которые э, едины в други, во многих позициях, кроме э, персоналия президента. Да? А здесь же другая ситуация. У-у-у. Здесь все очень, очень э, как бы
1: личное все. Воспринимается все через фигуру Лукашенко. Спасибо огромное за ваши комментарии. Руководитель экспертного совета фонда стратегического развития. Игорь Шатров был на связи с нашей студией. И тему Беларуси мы сегодня, конечно же, не оставляем. Буквально через час в 16 часов по московскому времени обязательно будем следить, что за это время произошло в центре Минска, где сегодня белорусская оппозиция проводит несанкционированное шествие.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массу. Остались только мы на растерзании. Yeah. Парочка простых и молодых ребят. ла 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 лай ла 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 комсомольская правда радио поколение мунитроля.